0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biago Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris pour la parole de ce dimanche. Chers auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette émission où nous allons commenter les lectures du 31e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur, sur terre le nom de père, car nous, vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Du prophète Malachi « Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. » Maintenant, prêtre, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez à pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'Univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écarté de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'Univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos Pères Le refrain du psaume nous dit « Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. » Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. de la première lettre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur lecture de ce dimanche traite de l'autorité, de l'exercice de l'autorité. Que ce soit dans l'évangile ou dans la première lecture du prophète Malachie, nous entendons une vive critique du sacerdoce ou des scribes et des pharisiens euh, assis sur la chair de Moïse et donc qui doivent instruire le peuple et qui au lieu de de pratiquer ce qu'ils disent, hein, s'écarte de la voie tracée par la, par la loi, par la Torah, et euh, nous dirait même le prophète Malachi, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, un scandale, un, un instrument de torture quelque part, et vous avez détruit mon alliance. Le le thème de, de ce dimanche n'est pas seulement, si vous voulez, l'exercice le, euh, de l'autorité, mais même le rapport que nous avons nous-mêmes avec l'autorité. Puisque dans l'Évangile, dans Jésus-Christ, après avoir critiqué, non pas la, le statut de devoir enseigner, mais l'incohérence euh, de ceux qui enseignent sur la chair de Moïse, il parle du rapport... Euh, que nous, nous avons avec l'autorité, de mettre l'autorité sur un piédestal alors que nous sommes tous frères. Et face à cette, euh, à cette critique, si vous voulez, de l'exercice de l'autorité, et le psaume et la lecture de Paul, hein, nous présentent un autre modèle hein, d'autorité, de, euh, de service, hein, une humilité véritable. Et c'est ce que euh, Jésus-Christ euh, dit, ce à quoi il invite euh, les, les fidèles, les chrétiens, hein, à, à s'abaisser pour être élevé, à être le, le serviteur de tous. Le psaume répond à la première lecture en s'abaissant en se faisant tout petit devant le Seigneur. Ainsi, cette humilité du psalmiste répond à l'arrogance des prêtres, qui est dénoncée dans la première lecture. Et en même temps, cette humilité du psalmiste, elle introduit à l'attitude de Paul, et à celle qui est prônée par Jésus-Christ, d'être des serviteurs de la parole, de, de donner sa vie jusqu'au bout pour les brebis. Au lieu de prendre la vie des brebis pour eux-mêmes, Paul et ses collaborateurs auraient voulu aller jusqu'à donner leur propre vie par amour pour les frères que Dieu leur a confiés. On retrouve ici, si vous voulez, une métaphore maternelle de la mère prenant soin de son enfant, hein, d'une grande tendresse qui fait écho à celle de l'enfant blotti contre le sein de sa mère qu'on trouvait dans le psaume responsorial il y a véritablement dans la cure pastorale une paternité une maternité qui s'exerce pour cela tant l'évangile que la première lecture disait que nous avons qu'un seul père et donc l'autorité descend de cette paternité découle de cette paternité et nous, nous n'avons tous qu'un seul père, dit Malachi. Hein? Donc, le, le, les lectures de ce dimanche veulent nous faire réfléchir sur euh, l'exercice que nous avons de notre autorité, du pouvoir, qui nous est confié, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit ecclésial. Mais Jésus-Christ n'est pas ici en train de contester euh, toute forme d'autorité, de, de, de renverser les tables, non pas du tout. Le problème des pharisiens n'est pas dans l'explication de la loi qu'ils donnent, mais dans l'application personnelle qu'ils en font. Ils restent charnels, prisonniers des préoccupations mondaines. Ils vivent ce qu'on appelle un divorce entre la foi et la vie, entre ce qu'ils croient. Et ce qu'ils vivent. Alors que l'unicité, la cohérence, se trouve en Dieu. Seulement en Dieu. Pour cela, euh, Dieu est Père. Hein, et Jésus-Christ est son Messie. Nous avons un seul Père. Hein, nous avons un seul Maître, hein, Jésus-Christ. Car Jésus-Christ se fait le Maître et le modèle de, de toute sainteté. Et tout découle de de cette union, de cette unité, qui d'ailleurs est dans la Trinité. Et la, les dangers de l'exercice de, de l'autorité sont tout d'abord le moralisme. Imposer aux autres ce qu'on ne réalise pas soi-même. La loi est pour les autres et pas pour soi. Donc il y a une inconséquence. Deuxième danger, euh, vivre pour être remarqué, exister aux yeux des autres. Hein. Et les pharisiens portaient des, euh, des phylactères, c'est-à-dire ces, ces boîtes euh, en cuir qui étaient attachées au front, hein, où il y avait euh, le schéma Israël, « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton toutes tes forces. » Mais au lieu de vivre ce schéma, cet amour, hein, ils vivaient et pour eux-mêmes, ils étaient dieux de leur propre vie, ils n'aimaient qu'eux-mêmes, ils n'aimaient pas le Seigneur de toutes leurs forces parce que justement, hein, ils imposent aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes qu ne soulèvent pas du petit doigt, ils sont euh, égocentriques à vouloir apparaître, à vouloir exister, et troisième danger, ils vivent pour les honneurs, la popularité, la notoriété, la, euh, voilà. ils se complaisent dans, ces, dans cette adulation, euh, et toutes ces... Euh, ces formalités qui sont faites pour exalter la l'autorité la, et donc on comprend que l'interprétation correcte de la loi que font les pharisiens ne produit pas forcément une application correcte c'est tout le défi de notre existence nous savons où est le bien et nous ne réussissons pas à le réaliser ce drame dont parle Paul le bien que je veux faire c est, c est, je n'arrive pas à le faire et c'est le mal que je fais. Mais ici, ce n'est pas tout à fait cette, cette notion-là non plus, parce qu'il y a une, une... En connaissant la vérité, ils se voilent la face et commettent l'iniquité, nous dit le, le prophète malachie Et donc, nous sommes appelés à vivre ce renversement des valeurs humaines, qui est la clé du christianisme. Qui s'élève sera abaissé. Et qui s'abaisse sera exalté. C'est la dynamique du mystère pascal. Jésus-Christ hein, s'est abaissé hein, pour que nous soyons exaltés. Hein, C'est l'image de, de la Passion. Et aussi, tous, nous sommes tous frères, hein, dit euh, l'Évangile. Vous êtes tous frères. Nous sommes tous égaux. Hein. Nous ne sommes pas dans une vision hiérarchique. Nous avons pour tête le Christ. Hein et dans ce sens-là Jésus-Christ ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent s'imposer sur les autres mais aussi à ceux qu'on veut soumettre et qui se laissent soumettre parce qu'ils idolâtrent la figure d'autorité le pouvoir n'est pas une réalité sacrée et dans beaucoup d'endroits y compris à Madagascar le, on sacralise le pouvoir l'autorité est sacrée donc on ne peut pas euh, l'appeler à la conversion. Et donc, nous sommes appelés à vivre euh, l'autorité le pouvoir comme un service. Le véritable pouvoir s'exerce dans le service et non dans la, dépou dans la domination. Et pour, ce, pour vivre ce pouvoir dans le service, il est important de se dépouiller. C'est cette kénose qu'a vécu Jésus-Christ, ce dépouillement de lui-même et son élévation sur la croix. Il s'est abaissé et Dieu l'a exalté, il l'a ressuscité pour notre justification. Et donc nous avons ces deux, euh, ces deux, ces deux aspects, ces deux manières de vivre le pouvoir. Hein ou comme euh, un égocentrisme, un profit pour soi, au mépris des autres, hein, ou de le vivre au mépris, euh, en se méprisant soi-même pour le service des autres, hein, qui est la figure de, de Paul, dans les peines, dans les fatigues, dans le travail de jour et de nuit, hein, avec ses collaborateurs, il a tout fait pour annoncer l'évangile, qu'il soit accueilli. Hein. Paul a dit et il a fait, et souvent il a fait plus, il exigeait plus de lui-même que ce qu'il a demandé et ce qu'il a dit aux, aux chrétiens. Donc vous voyez dans ce, dans ce dimanche, le, la, il y a un véritable appel à la conversion qui nous est fait pour vivre toute forme d'autorité comme Jésus-Christ l'a vécu. L'évangile de ce dimanche se trouve dans ce toujours dans ce contexte polémique avec euh, les pharisiens hein, qui ont euh, attaqué Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui euh, euh, appelle sérieusement à la conversion euh, les pharisiens, les, les scribes, les grands prêtres, dans l'exercice qu'ils ont du pouvoir. Ils ne contestent pas leur autorité mais leur conduite. Euh, parce que leur conduite va à l'encontre de ce qu'ils enseignent. Ils deviennent ainsi un contre-témoignage, ce qui est un, un scandale, si vous voulez. Euh, dire et ne pas faire, ou faire surtout le contraire de ce qu'on dit, c'est faire tomber tous les petits. Personne, donc, ne, va, ne peut... Euh Écouter ou croire à cette parole si elle ne s'incarne pas, si elle n'est pas vécue. Pour ça, nous avons toujours besoin de modèles, de personnes qui font ce qu'ils disent. Hein euh, ici, les, 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 les docteurs de la loi s'imposent et cherchent les honneurs. Ils aiment qu'on les appelle rabbis, ils aiment les premières places. Mais ils n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur, ni leur prochain comme eux-mêmes puisqu'ils leur imposent des, des fardeaux trop lourds. Vous voyez combien euh, les paroles de ce, des dimanches précédents nous aident à comprendre euh, aussi la continuité de, des événements que vit Jésus et de son message. Ce, ce que rejette Jésus, ce n'est pas le titre en soi, mais qu'on appelle quelqu'un « Maître, Rabbi hein. ». On s'attache à l'homme et non à Dieu, parce que l'Écriture dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Hein, il, il nous est très facile d'idolâtrer une personne à cause de, de son autorité, de sa place, de prestige, parce que nous, nous, nous désirons aussi la, avoir cette place. C'est une forme de, de, de religiosité, si vous voulez, de sacraliser et d'idolâtrer toute forme d'autorité. Notre guide c'est Jésus qui s'est fait serviteur et le serviteur souffrant On voit donc euh, cette critique que fait Jésus hein, euh, Qui enseigne sur la chair de Moïse La chair de Moïse c'est la cathèdre Et donc euh, ce qui a donné cathédrale si vous voulez cette cathédrale museos, hein, c'est véritablement cette, euh, ce siège qui est établi hein, euh, et duquel on va enseigner. Il y a dans cet évangile hein, une inclusion, si vous voulez, une porte d'entrée, une porte de sortie qui sont semblables. Hein, au verset 2, on a cette cathèdre de Moïse, cette chaire de Moïse, qui se dit en grec cathédra museos". Et euh, nous avons au verset 10, euh, cette notion de ceux qui enseignent, hein, kathégetai. Hein, donc on a bien cette, ce, ces guides, ces, ces enseignants, si vous voulez. Et tout le contenu de, de cet évangile est entre ces deux... Euh, ces deux portes qui sont l'enseignement sur la chair de Moïse et le fait de ne pas se faire appeler kathégetai, enseignant, hein, guide, parce que nous avons un seul guide, un seul kathégetai, qui est le Christ. Jésus va critiquer ici ceux qui détiennent l'autorité et qui euh, manquent de vertu, hein, manquent de, euh, de cohérence véritablement. Il lit de pesants fardeaux, c'est-à-dire qu'ils ont une exigence dé démesurée, ne tenant pas compte de la faiblesse humaine ou de la réalité de l'esclavage du péché dans lequel nous sommes. Et nous avons plusieurs jugs, hein, où on prend le joug des pharisiens, qui est pesant, et qui est une loi, un moralisme, et qui, est, euh, qui nous écrase parce que cette loi nous n'arrivons pas à la réaliser, et nous ne voyons personne la réaliser. Soit nous prenons le joug de Jésus-Christ qui est léger et suave. Parce que lui a, porté, se, se, a accompli jusqu'au bout la parole de Dieu. En se faisant le serviteur de tous. En mourant pour nos péchés. Les pharisiens indiquent où est le péché. Et ils font bien. Mais ils ne portent pas le péché du monde. Jésus-Christ dénonce le péché des pharisiens et va porter leur péché et mourir pour leur péché sur la croix pour qu'ils puissent véritablement être libérés de ce moralisme et avoir la possibilité de rentrer dans cette cohérence entre le dire et le faire. Après avoir critiqué le moralisme des, des pharisiens qui disent et ne font pas et qui euh, surtout lit des pesants fardeaux hein, sur les épaules des gens, donc les rendant esclaves de la loi. Et incapables eux-mêmes, les pharisiens, de bouger, de remuer du doigt ce fardeau Ils vivent pour être remarqués Ils vont élargir, faire plus grandes les boîtes On va mettre le schéma pour le mettre sur leur front Ils vont rallonger les franges de leur voile de prière Ils sont dans l'exagération, dans le matu-vu. Non seulement ils se, ils se gargarisent de leur prestance, et ils aiment le, le, le froufrou, hein, mais les places d'honneur dans les dîners. Hein. Ils aiment, voilà, bien manger, bien fêter, être là, les sièges d'honneur dans les synagogues. Voilà, je suis arrivé, je suis quelqu'un parce que euh, je suis un docteur de la loi. Et ils aiment qu'on les appelle... Hein, Rabi. Vous connaissez peut-être ce, ce film avec euh, Louis de Funès, où il, où, où il joue un, un noble espagnol de la cour d'Espagne. Il « Flattez-moi, mon Blanc Blas, flattez-moi, flattez-moi. » Voilà, ils vivent pour être flattés, pour qu'on dise du bien d'eux, qu'ils se gargarisent d'eux-mêmes, de, d'avoir fait certaines choses, d'être euh, invités à la table des grands. Et Jésus-Christ bascule, à ce moment-là, sur ce terme de rabbi, veut dire mon maître, hein, mon grand, mon seigneur, sur, il va s'adresser aux fidèles, aux chrétiens. Il va dire, pour vous, hein, eux, pour vous, ne vous faites pas donner le, nom, le titre de rabbi. Hein. Vous, qui êtes des docteurs de la loi chrétien, ne vous faites appeler maître par personne. Monseigneur, Seigneur, pas personne. » Vous avez un seul maître pour vous enseigner. Et donc, c'est le Christ. Hein. Et non seulement vous avez un seul maître, mais vous êtes tous frères. C'est-à-dire que nous sommes euh, enseignés directement par l'Esprit-Saint. Hein. C'est ce que euh, dit le prophète Joël. « À la fin des temps, tous seront hein, on n'aura plus le besoin de s'enseigner les uns les autres. » Toutes seront enseignées par l'Esprit Saint. Et vous êtes tous frères, vous êtes tous au même niveau, vous êtes tous des frères. Bien sûr que euh, certains euh, ont une fonction d'autorité parce que euh, c'est nécessaire, mais cette autorité est un service. C'est ce que dira saint Augustin. Euh, pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Je fais un service en étant... Euh, le plus petit votre serviteur en étant votre évêque mais avec vous je suis frère et donc euh, je suis moi aussi euh, sous euh, la loi du Christ, l'amour du Christ appelé à me convertir hein? et donc si vous voulez Jésus-Christ euh, déjoue le piège que nous avons de mettre des personnes au-dessus de nous pour euh, nous donner bonne conscience pour nous décharger de toute autorité, de toute euh, responsabilité, hein, de nous laisser conduire. Non, non, nous sommes tous frères, nous sommes tous euh, responsables les uns des autres, hein, tous au service les uns des autres. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. On peut trouver très fort et même scandaleux le fait que euh, Jésus dise de ne pas appeler quelqu'un euh, « Papa » mais euh, ce que Jésus-Christ veut dire profondément hein, c'est de euh, mettre euh, toute la paternité dans une personne non. toute autorité et toute paternité vient de Dieu Dieu est Père et Jésus-Christ dira donc, nous apprenons cette prière en disant notre Père qui est aux cieux Alors, cette paternité de Dieu qui descend vers nous. nous, sommes tous frères parce que nous avons un seul Père qui est Dieu hein, ne vous faites pas donner non, non plus le nom de maître vous n'avez qu'un seul maître c'est le Christ hein, vous êtes tous libres, vous avez tous été libérés de l'esclavage donc ne vous remettez pas sous le joug hein, sous l'esclavage de quelqu'un d'autre en donnant votre liberté à quelqu'un d'autre que le Christ parce que le Christ vous a libéré et vous aime véritablement le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ce qu'a été Jésus-Christ pour nous. Le, il s'est fait le, le, le plus petit, en étant le plus petit, le serviteur de tous. Il a été exalté, il s'est fait le plus grand. Dieu l'a grandi, il l'a exalté. Ainsi, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Hein, cette, cette phrase donc, qui, qui vient conclure... Euh, cet évangile de ce jour se trouve à la, à la, à la porte hein, de ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion d'enseignement de, la chair de Moïse et cette porte de sortie qui est vous n'avez qu'un seul maître, le Christ l'évangile termine en disant euh, comme une sentence un peu conclusive hein, le plus grand parmi vous c'est celui qui sert vous voulez être les plus grands vous voulez être les plus forts vous, êtes, vous voulez être le meilleur Faites-vous le serviteur de tous. Ne cherchez pas à être appelé rabbi, à être appelé maître, à avoir les, premières, les, les franges les plus larges, hein, les meilleurs sièges et dans les synagogues, dans les, dans les banquets. Non. Abaissez-vous. Et Dieu vous élèvera. Quand tu es invité à un repas, ne te mets pas à la première place de peur qu'on te dise, mon ami, laisse ta place. Il y a quelqu'un de plus important que toi ici. Va te mettre à la dernière place. À ce moment-là, on viendra te chercher, on dira À mon avis, avance plus, viens ici. Le titre de la première lecture est le suivant Vous vous êtes écarté de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute. Non seulement il y a cette accusation qui est faite par, Malachi, par le prophète Malachi envers les prêtres de, 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 de s'être écartés du bon chemin. Mais en même temps, ils ont été un obstacle sur ce chemin de la loi pour les autres. Et le, le Seigneur dit « Je suis un grand roi » dit le Seigneur de l'univers. « Je suis roi sur toutes les nations. » et vous prêtre à vous cet avertissement, c'est une parole très sérieuse, si vous n'écoutez pas et si vous ne prévenez pas à cœur de glorifier mon nom, j'enverrai sur vous la malédiction. La, la vivre de la loi, vivre du sacerdoce, c'est appartenir au Seigneur. La tribu de Lévi, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec cette, avec cette tribu, que euh, l'héritage de cette tribu, ce serait le Seigneur. Le Seigneur est sa part d'héritage. Toutes les tribus d'Israël avaient euh, une part sur la terre de Canaan, dans la terre promise, et la, terre, le, la tribu de Lévi n'avait aucun bien matériel, hein, aucune terre. Ils n'avaient que le service du Seigneur. Et donc c'était la tribu et la part de choix hein, que Dieu s'était choisi. Et bien ils ont perverti cela, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont euh, endurci leur cœur et n'ont pas rendu gloire au nom de Dieu, n'ont pas glorifié Dieu dans leur vie. C'est ça l'attaque que fait Jésus-Christ dans l'Évangile, de ne pas rendre gloire à Dieu par notre vie, mais rendre gloire à nous-mêmes, à la chair, à la mondanité. Et ainsi, en, en ne donnant pas gloire à Dieu dans notre vie, nous vivons dans la, dans la malédiction. Hein? Et il dit une chose encore plus forte, je maudirais les bénédictions que vous prononcerez. Parce que les bénédictions que les prêtres prononçaient, c'était pour des bénédictions de complaisance pour les gens qui leur faisaient du bien, pour les gens euh, qui étaient euh, euh, esclaves de ce circuit dans lequel le sacerdoce euh, se, se paie lui-même. Hein? Et il attaque euh, Malachi en disant, vous êtes écarté du chemin. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous êtes allé même jusqu'à détruire l'alliance que moi j'avais faite avec mon serviteur. Alors, je vous ai méprisé. Abaissé devant tout le peuple. Le sacerdoce de la tribu de Lévi devait manifester la sainteté de Dieu. Alors, si, si cette sainteté de Dieu n'est plus manifestée, Dieu va abaisser hein, ceux qui s'étaient élevés et qui s'étaient arrogés, euh, ce, ce pouvoir, cette autorité, ce service. Et ils deviennent méprisés de tout le peuple, abaissés devant tout le peuple. Hein, C'est un peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Église, à, à travers tous les scandales, les abus, etc. Le sacerdoce euh, euh, des prêtres a pris euh, l'image du sacerdoce a pris un grand coup. Hein. Vous n'avez pas gardé mes chemins, mais vous avez agi de manière partielle, partielle. Hein? vous avez, vous êtes arrangé avec vos amis. Dans l'application de la loi, vous avez pris ce qui vous arrangeait et vous, vous avez délaissé ce qui ne, euh, ne vous plaisait pas. Vous ne vous êtes pas laissé appeler à la conversion. Et pourtant, n'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés hein? Il y a vraiment cette unité de Dieu comme Père et comme Créateur, auquel nous, tous, nous avons des, des comptes à rendre. Nous avons un témoignage à rendre. Et nous nous sommes trahis les uns les autres. Nous avons, euh, nous sommes montés les uns contre les autres. Alors que nous avons Dieu pour Père, hein, le sacerdoce, a fait des, des prêtres que dénonce Malachi, hein, euh, a fait des parties. Et ainsi à profaner l'alliance que Dieu a faite avec nos pères, qui est l'union, la communion, ils sont servis du sacerdoce pour diviser, pour faire leurs affaires à eux. Et donc c'est un, un, un appel très, une parole très dure hein, pour toute forme d'autorité, pas seulement le sacerdoce, pour les parents, hein, parce que euh, les parents, euh, par rapport à leurs enfants, exercent une autorité. Hein, ils sont appelés à la vivre comme un service. Les chefs d'entreprise, les chefs de, dans les différents euh, euh, jobs que nous avons, nous avons des responsabilités sur les autres, sur les équipes. Comment nous vivons cette autorité Comme un autoritarisme ou comme un service Et alors, le psaume nous répond en disant, nous aide à voir quelle attitude avoir. « Je n'ai pas le cœur fier ». Je ne suis pas ambitieux, je ne cherche pas euh, à poursuivre des projets qui sont supérieurs à mes forces, hein, qui sont plus grandes que, euh, que ce que je pourrais réaliser. Hein, je vis humblement, hein. je tiens mon âme égale et silencieuse, je reste à ma place. Hein. Au contraire, je ne suis pas porté sur l'extériorité mais sur l'intériorité. Mon âme est en moi comme un enfant, hein, comme un petit enfant contre sa mère, unie au Seigneur. Cette attitude vraiment euh, si forte et si belle de, de cette union avec Dieu qui est père hein, et la maternité de Dieu qui s'exprime. Saint Paul, lui, nous dira justement qu'il a été plein de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons donc on continue dans cette métaphore euh, de la maternité hein, qui est l'engendrement dans la foi l'église est, est, est féminine elle nous engendre à la foi hein. et donc la cure pastorale c'est nous, nous engendrer à la foi comme une mère prend soin de, de ses nourrissons hein. à travers cette affection qu'a voulu euh, faire Paul avec euh, ses collaborateurs nous donner l'évangile et nous donner jusqu'à jusqu leur propre vie. Parce que ses frères étaient devenus chers à Paul et à ses, aux missionnaires parce qu'ils étaient un. Quand on annonce Jésus-Christ à une personne et que cette personne adhère au Christ, on devient frère en Jésus-Christ. Et donc il y a un lien très fort qui se noue. Qu'il n'est pas, qu pas un lien affectif. Même si le vocabulaire, si vous voulez, est affectif ici... Mais il n'est pas d'une réalité affective. C'est une réalité mystique. Un mystère de la communion des frères en Jésus-Christ. Hein? Et, et Paul et ses collaborateurs se sont montrés comme des modèles. Ils ont pris des peines et fatigues à l'évangile. Ils ont travaillé nuit et jour hein, pour être à la charge de personnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé un soutien économique. Hein? Ils ont travaillé pour n'être vraiment à la charge d'aucun de, des petits que Dieu appelait à, à, à être chrétien. Nous, nous, nous vous avons annoncé l'évangile, et nous n'avons pas exigé ce qui était notre droit, de recevoir un salaire, une aide, un soutien pour notre vie. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que de ce témoignage, de cet abandon que nous avons eu en Dieu, pour vous annoncer l'évangile vous avez accueilli cette parole réellement et pas comme la parole d'homme de, de super héros de modèle comme Paul et, non. vous l'avez reçu cette parole comme une parole de Dieu et qui cette parole de Dieu elle s'est mise à l'œuvre en vous donc la différence entre l'évangile où ils disent et ils ne font pas et ils disent une parole qui ne peut pas agir dans les autres Ici, le témoignage de Jésus-Christ et des apôtres est une, un témoignage qui n'est plus le leur, qui est une parole de Dieu pour, pour les chrétiens qui accueillent l'Évangile. Et cet Évangile et cette, ce témoignage travaillent en eux, agissent en eux, portent du fruit. Alors, chers amis auditeurs, je vous souhaite vraiment que cette parole de Dieu fructifie en nous, que nous puissions vraiment être tous des frères, avoir un seul Père et un seul Maître Jésus-Christ, pour pouvoir rentrer dans cette communion, dans ce service, les uns euh, envers les autres, hein, que nous puissions euh, nous aimer comme des frères et euh, exercer ce, toute autorité et tout service que, que Dieu nous donnera de, de faire, humblement, véritablement. Je vous dis donc à la semaine prochaine.